0: Daar zijn we dan. Een um, speciale aflevering, zullen we maar zeggen, van een uh, Libertairische Partij uh, podcast. We zullen het hebben over uh, ja, dingen te maken met financiën, economie, belasting, uh, monetair systeem. En uh, als je geluk hebt, uh, zullen we het ook nog even over crypto hebben, want dat is natuurlijk jouw uh, paradepaardje. Bitcoin, hè? geen crypto. Oh, sorry. Ja, nee. Ik, ik, vloekwoord gaat gelijk uitpoelen. Uitspe- uit, uh, Um, het, 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 overal het ding wat me opvalt uh, qua economie en qua uh, ja, financieel stelsel zeg maar is dat er, er, valt heel veel te leren als je de economie een beetje bekijkt als psychologie of ja, als je wat minder charitable bent astrologie uh, dat, <lacht> dat gaat heel erg over ja, de motieven van mensen uh, wat, wat zijn de incentives die ze hebben uh, in het systeem en daarbij kun je een hoop verklaren Uh, Zo denk ik bijvoorbeeld dat kiezers uh, niet echt verantwoordelijkheid voor zichzelf willen hebben. En die kijken dus een soort naar moederstaat of iets dergelijks. Uh, Politiek, die willen niet echt moeilijke keuzes maken. Uh, Die willen eigenlijk gewoon de dingen doen die op de oppervlakte erop lijken dat ze wat aan het doen zijn. Grote bedrijven, die willen graag geen uh, concurrentie hebben. -hmm. En zoveel mogelijk verdienen natuurlijk. En centrale banken, die willen dat de economie niet, nooit echt pijn heeft. En um, uh, uh, die volgen natuurlijk ook tot op zekere mate de, de politieke winden. En um, uh, ja, daar krijgen ze dus ook weer belangen van. En ik denk dat al die dingen een beetje verklaren waarom we nu... Uh, tot op zekere hoogte in, t, in de problemen zitten die we, die we hebben... Um, Natuurlijk verklaart dat niet het systeem om om te beginnen. Maar ik denk dat dit misschien een goed handvat is om het het over te hebben. Dus laten we beginnen met de kiezers en het niet verantwoordelijkheid nemen. Er was een uh, beroemd experiment van Stanley Milgram... uh, waar hij mensen vroeg om schokken toe te dienen aan aan, aan andere mensen. Er stond iemand bij met een mooie wit jasje en die zei dan... uh, The experiment requires you to continue... Zo uh, so van ja, um, um, yeah, uh, als, als, als proefpersoon die, dat je daar zat, moest je dus een soort respect voor de autoriteit hebben, en dat blijken de meeste mensen ook gewoon te hebben. Hm. En, um, herken je daar wat in, qua uh, hoe, dat, hoe, dat, um, ja,
1: hoe dat zich verhoudt tot zeg maar de kiezers en, uh, en mensen in het land? Ja, zeker weten. Ja. Vooral als je naar economie kijkt, dan, dan hebben libertariërs er toch vaak wel een, een ander beeld van. Hè? Die, die volgen meer um, inderdaad, praxiologie. En inderdaad, echt als een sociale wetenschap, die kijken veel meer naar, naar ja, de incentives. Want de markt bepaalt de economie uiteindelijk. Dat is hoe wij het zien. En bij de kiezers is dat precies hetzelfde natuurlijk, um, helemaal zeker. En um, ja, ik ben, ik ben het met je eens. Kijk, wij, wij zien graag natuurlijk dat dat kiezers. meer meer verantwoordelijkheid wel durven te dragen. Dat is is waar wij van uitgaan natuurlijk uiteindelijk. Maar je ziet inderdaad op de oppervlakte... dat kiezers toch voor een makkelijke weg kiezen. Maar dat komt juist ook doordat de overheid al zoveel faciliteert waarschijnlijk. De overheid is al zo groot. Mensen zijn er al afhankelijk van geworden. De learned learned helplessness. Ja, precies. De geleerde hulpeloosheid. Zeker, het, het verkoopt ook, ja, er zijn eigenlijk alleen maar politici die iets aanbieden die gratis geld weggeven mm-hmm. en dan, daar moet je ondertussen gaan kiezen. Dus dan kies jij voor de politici die jou het meest gratis geld geeft eigenlijk. Ja,
0: ja ik, ik merk heel erg dat als je het bekijkt ook nogmaals op sociologisch, psychologische manier... Um, het, is zeg maar het, het, het debat is tussen deze lijn en deze lijn, links en rechts... of wat dan ook, hoe je het dan ook wil definiëren. En um, dan hebben we het over wat, wat moet de kleur van de bank moet worden om op te zitten... maar niet zozeer hebben we wel een bank nodig, zeg maar. Mm-hmm. Um, en, um, en, en het is natuurlijk ook in het, in het uh, voordeel van de, van de politiek om het op die manier neer te zetten... Je mag goed kiezen over uh, een partij die misschien 1% minder belasting gaat heffen... versus een een, een politieke partij die misschien net even wat meer doet aan klimaat of iets dergelijks. -hmm. Maar je mag dan maar niet gaan kiezen voor een een politieke partij... die eigenlijk uh, helemaal geen belasting heeft of helemaal niets uh, als overheid doet aan
1: aan klimaat of, of dat soort dingen. Nee, zeker. Ja, kijk, er zijn wel partijen die inderdaad dan niets aan klimaat willen doen. Of er zijn dan partijen die niets aan wat andere onderwerpen willen doen. Maar er is dus eigenlijk geen partij die zegt van... Ja, nee, we willen überhaupt gewoon dat, dat jij je eigen geld mag houden. Ja. Die zelfs, ja... Gisteren dan toevallig uh, van BVNL openbaar gekomen. Hè. Die willen dan uh, gratis OV gaan aanbieden aan iedereen. Hm. En ze zeggen daarvoor, ja hoe, ja... hoe moeten we dat gaan financieren? Ja, daar gebruiken we dan het Klimaatfonds van. Oh, ja. juist, juist precies wat ik dan zeg van, ja... Dat is juist het geld wat als eerste heel makkelijk geschrapt kan worden, waardoor je de overheid kleiner kan maken. Yeah. Maar dat gebeurt dan niet. Dan zeggen ze: ja, nee, maar willen jullie geen Graadse OV dan? Dat is toch fantastisch? En dat uh, stimuleert yeah. de economie. En dan worden de bedrijven, die worden daar happy van. Want die, die krijgen dan. De economie? Dat zeggen ze zelf. Yeah, okay. Dat zeiden ze zelf. Hmm. Ik uh, vind het ook heel moeilijk. Maar ze zeggen dan van ja, want. Als het gratis OV is, dan is alles opeens dichterbij. Dan kan je makkelijker naar de winkel toe. Dus het is voor de ondernemers heel fijn... dat dat die mensen daar dan naartoe kunnen makkelijker, et cetera. Zo, Zo leggen ze het uit. Maar goed, in ieder geval het idee daarachter is van... ja, maar dat is een klimaatfonds van 4 miljard... Dat, dat willen we juist schrappen. We willen de overheid kleiner maken. Dus dat je niet de autoriteit overdraagt aan de overheid... om met, iets met dat geld te doen. Mm-hmm. En dan gaan zij t- toch weer... terwijl het naar mij een klassiek liberale partij is... gaan ze dan zeggen... Nee, dat geld geven we dan op deze manier voor jullie uit. Ja, dan heb je toch weer
0: over incentives. Kijk, het ja. is veel makkelijker om te zeggen... ja, we nemen dat geld, want we gaan wat doen... Waar we, waar we punten mee kunnen scoren... dan te zeggen van, nou, misschien gaan we het gewoon een keertje teruggeven, weet je. Uh, niet teruggeven, maar ik bedoel gewoon nooit vragen aan mensen... om, ja. uh, om die belasting te betalen. Mm-hmm. Uh, het is een beetje, ja, zoals je zegt, vest, vestzak, broekzak uh, verhaal. Uh, eigenlijk, het, het hele stelsel is... Wij geven geld aan de overheid en de overheid die geeft het op een bepaalde manier weer uit, zeg maar, als cadeautjes. -hmm. Maar daartussen zit natuurlijk een hele grote laag van bureaucratie en en overhead en dat soort dingen die er er dan vanaf gaat. En dat doen ze dus om bepaald gedrag te sturen. -hmm. Dan heb je het bijvoorbeeld over gratis OV... Ja, als als de echte kwestie is mobiliteit en dat soort dingen, hebben we het dan misschien een keertje over de belasting op nieuwe auto's bijvoorbeeld. Of brandstof. Of brandstof. Uh, uh, Auto's die die kosten, wat is het, dubbel zoveel dan dat ze ze zouden moeten kosten omdat de overheid dat wil uh, ontmoedigen. Ja, dan zeg je, oké, okay, nee, ja, het, 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 uh, klimaat en dat soort dingen. Het is belangrijk dat we dat gaan ontmoetigen. Maar je neemt het geld weg bij het klimaatfonds om voor
1: de uh, ja. OV te betalen. Nou, dit is dan een partij die dan inderdaad niets, niets aan klimaat wil doen waarschijnlijk. Ja. Maar het is, het is wel eenzelfde policy als, ja. als de partij die wel heel graag geld aan het klimaat geven, zeg maar. Die mm-hmm. willen ook juist gratis OV aanbieden, zodat die auto's uh, maar van de weg af kunnen. Maar het is, het is natuurlijk gewoon een heel cynisch... Uh,
0: slinks dingetje. Waar je mm. bepaalde groepen gaat proberen te bevoordelen. zodat ze voor je stemmen. En dat is, ik, vind, ik vind het eigenlijk vrij. Uh, Misselend makend. Ja, zeker. Ja. En,
1: en dan het ergste vind ik nog dat, dat partijen onderling elkaar als populist gaan uitmaken. Mm-hmm. Terwijl populisme is, is gewoon de basis van elke politieke partij. Ja. Alles is populisme. Alles is gewoon oppervlakkig stemmen proberen te marketen. En dat zie je bij, bij partijen als GroenLinks eigenlijk nog meer. Die maken gewoon al die studenten maken ze gewoon eigenlijk bang met een of ander angstverhaal, zodat ja. ze maar op hun gaan stemmen. En, als, en het is ook nog eens super oppervlakkig. Het is alleen maar een soort van ideaalbeeld... wat ze hebben gecreëerd van ja, wij zijn de Groene Partij. Als je van de aarde houdt, moet je op ons stemmen. Terwijl als je gaat kijken naar hun policies... dan willen ze biomassa-centrales neerzetten en zo, weet je wel. De oplossingen zijn gewoon heel tegenstrijdig.
0: Ja, en ik heb het gevoel dat het hier heel veel... in de verkiezingen over gaan hebben. Maar de kosten van bijvoorbeeld dat klimaatbeleid... Uh, mm. die wegen niet op tegen de, tegen de voordelen daarvan. Mm. Het is sowieso, zou geen taak van de overheid moeten zijn. Maar stel nou dat je dat wel zo ziet... Dan, dan moet je op een gegeven moment wanneer gaan we kijken naar return on investment. Mm-hmm. Uh, wat, wat levert de wereld op? Wat was het ook 0.000 ja, 27 we, graden of iets dergelijks? Met 36 het, geloof ik, met is, vier nullen, ja.
1: en dat, wat erop Jetten zijn. Maar precies hetzelfde. En, en nou ja, wat, waar ik van uitga, er, er is ook nog eens aan de andere kant zoveel uh, wetenschappelijke documentatie die juist zegt dat welvaart en, en hoe mensen omgaan met, met de aarde en hoe mm-hmm. mensen met hun omgeving omgaan. zeg maar ja. op, een, op een bewuste, duurzame manier. Yeah. Dat is gewoon hele grote correlatie tussen. Je ziet ook ja, waar mensen slechter met de natuur omgaan is in de derde wereldlanden, want die mensen zijn alleen maar om het overleven. Dat zie je in Nederland ook al. Mensen die, steeds meer mensen moeten naar de voedselbank ja. en die, die kunnen echt niet de biologische kipfilet halen, weet je. Die gaan gewoon voor de pofkip voor de helft van de prijs, want die keuze kunnen ze niet meer maken. Ze hebben ja, daar geen vrijheid meer. Het is makkelijk
0: om principieel te zijn op het moment dat je extra geld hebt. En als je dus kijkt ook naar de kiezers, dan zie je dat, um, dat degene die zich um, zeg maar het minste uh, uh, zorgen maken over hun financiën... ...zijn degenen die het meest uh, op dat soort dingen zijn. Terwijl ja, zeker. De, de mensen die, um, die, ja, die, die niet zeker weten hoe ze op vakantie kunnen gaan... ...of hoe ze voor een huur kunnen betalen... ...dat zijn niet degenen die, die graag extra belastinggeld willen geven... ...aan, aan van alles en nog wat. Mm-hmm. Wat er dan wel weer in haakt is vervuiling... Kijk, uh, het, 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 het raakt je direct dat er, dat er uh, luchtvervuiling of uh, landvervuiling of iets dergelijks is. En voor dat soort dingen in de libertaire toekomst... zouden we dus ook gewoon ervoor kunnen zorgen dat uh, mensen zo'n bedrijf kunnen aanklagen voor schade. En dat dat, uh, dat soort dingen verhaald worden op de vervuiler.
1: Mm-hmm, uh, lijkt me een betere optie dan... Uh, ja, nou kijk, dat is wat je nu ziet... En inderdaad, die die grote bedrijven... die, die mogen eigenlijk nu gewoon... het wordt gesubsidieerd om te vervuilen. Ze hebben ja is niet goed woord, maar het wordt gedoogd zeg maar. Want yeah. er, is, er is wetgeving die zegt: "Oh, je mag niet zoveel vervuilen hoor. Je mag niet zoveel uh, afval dumpen en chemische stoffen." Maar dat betekent dat dat tot aan die grens van de wet mag het dus wel. Ja. Yeah. En dan zitten ze er zit ook nog eens een ongelooflijke lobby achter bij die grote bedrijven die dan die wet een beetje mogen opschuiven of ze mogen een beetje het afkopen ja, of afkopen ja, afkopen. Maar in ieder geval dat, dat die controles niet zo vaak plaatsvinden et cetera. Yeah. En er zit heel veel grijs gebied tussen die zij kunnen beïnvloeden. Dus dus eigenlijk gewoon, nou ja, het is een wet. Maar als je genoeg geld hebt, dan, dat, dan is de wet nooit geldig natuurlijk. Zo zit nee. het een beetje. En de grote bedrijven hebben het meeste geld. En op dit moment gedoogt dus de overheid in ieder geval de vervuiling. Omdat er dus een wet bestaat. Tot deze uh, regel, tot deze grens is er niks aan de hand. En dan weten alle inwoners die hun producten kopen, die, die zijn ook niets wijzer. Want die denken van ja, de overheid reguleert het, dus het is oké. Okay. Ja. Terwijl in een echt vrije markt... Dan moet dat bedrijf gewoon transparant zijn om klanten überhaupt te krijgen. Die moeten gewoon zeggen, dit is ons product en dit doen we en zo wordt het gemaakt. En dan moeten mensen worden eigenlijk ook verplicht om gewoon wat bewuster met hun koopgedag om te gaan. Want er zijn helemaal geen regels, dus je moet eigenlijk gewoon zelf wat beter weten. En nu is iedereen alleen maar afhankelijk van de overheid die voor hun goed controleert of het ethische bedrijven zijn, terwijl op de plekje, dus dat het niet zo is. Het zijn geen ethische bedrijven... en die kunnen lobbyen bij de overheid.
0: Ja, het is nogmaals het weggeven van van verantwoordelijkheid. Uh, Iemand zal er wel naar kijken. Uh, -hmm. Iemand zal daar wel uh, een een keurmerkje op doen of iets dergelijks... en dat dat wordt wel geregeld voor ons. Uh, Ja, vaak gebeurt dat gewoon niet. Uh, Ja, nogmaals, uh, kiezers die willen geen verantwoordelijkheid nemen... maar de politiek ook niet... Moeilijke keuzes. Als je het bijvoorbeeld hebt over uh, de woningmarkt. En um, uh, vraag versus aanbod op de woningmarkt. Um, je zou kunnen stellen dat. Um, een, het zou je niet zo kunnen stellen: het is zo dat uh, een groot gedeelte van onze nationale. Uh, uh, wealth, uh, financiën, zitten in stenen. Uh, heel veel van de rijkdom van mensen zit in stenen. Um, als je doet wat er nodig is op de woningmarkt... en dus heel veel bijbouwt... dat betekent dat meer aanbod. Dat betekent dat, uh, dat aanbod en vraag wat meer uit elkaar gaat. Dat betekent dat het vermogen van mensen... gewoon letterlijk naar beneden gaat. Uh, instort, zeg maar. En ik heb heel erg het gevoel... dat de overheid zegt... ja, we willen er echt wat aan gaan doen... Uh, Maar ze willen dat niet echt doen, omdat dat zou betekenen... dat alle stemmers, alle kiezers die uh, die hun geld in de de stenen hebben... alle machtige bedrijven ook nog eens... dat dat die een hoop van van waarde kwijtraken... en dat het land en de uh, de, de algehele financiën gewoon minder wordt. -hmm. Dus wat ze eigenlijk proberen, denk ik, is zo zoveel te doen als ze kunnen... tot op het punt dat eigenlijk... uh, de prijzen... uh, uh, naar beneden gaan. Dus we willen gewoon de prijzen... kunstmatig hoog houden... -hmm.
1: Zeker. En en daarnaast ook nog eens, ik denk dat er, het het zit meer achter misschien nog wel, wat jij zegt, die die, die groep die inderdaad echt huizenbezitter zijn, die willen natuurlijk gewoon dat hun huis uh, niet gaat kelderen. -hmm. Maar dat is is nog niet eens de grootste groep. En als je kijkt naar demografie, de grootste groep, dat is het meest interessant voor stemmers, uh, raar natuurlijk. Dus je ziet wel gewoon nog dat ze heel erg praten, dat ze zeggen van, ja, we moeten echt iets doen voor al die starters en de, de, de jongeren die een huis moeten kunnen krijgen. En ze zijn echt heel erg bezig met naar buiten uiten dat ze het wel willen gaan oplossen. Het is gewoon pure marketing natuurlijk. Maar daarnaast ook, kijk, wat, wat ik zie in de gemeente is, dus inderdaad met, met die WOZ-waardes en de, de OZB-belasting is de belangrijkste inkomsten voor gemeentes. Ja. Dus de politiek kan het ook niet eens oplossen, want dan gaat hun eigen budget eraan. Dat is echt, echt zo'n grote inkomstenbron, is de OZB-belasting. En die gaat elk jaar omhoog, maar als de prijzen van de huizen kelderen, dan, dan gaat dat ook gewoon aan.
0: Ja, dan heb je het precies over de belangen inderdaad. Um, ik denk dat het wel wat, wat verder gaat dan uh, alleen de huisagenaar zelf, want er mm. zit natuurlijk heel veel aan vast... Uh, ook op het moment dat zeg maar, er meer starterswoningen komen... betekent dat ook dat door een kettingreactie... de uh, hogere segmenten zeg maar, wat waarde uh, kwijtraken. Mm-hmm. Maar het betekent ook dat er zijn allemaal financiële producten die eraan vastzitten. Er is van alles en nog wat um, wat, wat beïnvloed zou raken. Uh, de, 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 ja... Um, uh, de, de totale economie zou,
1: zou verminderd worden daardoor. En nee, dat, dat zou een kettingreactie uh, veroorzaken. Ja, dat is het vaste verhaal van, uh, van Arno Wellens ook een beetje. Al die, al die hypotheken van banken... die worden allemaal gewoon in pakketjes opgedeeld en doorgesluist en weer als bankobligaties doorverkocht aan de andere banken. En het is gewoon een groot kaartenhuis. En, en dat stort helemaal in als, als ook de, de hypotheken naar beneden gaan, denk ik. Ja, want iedereen weet van de financiële crisis... dat uh, yeah, de collateralized uh,
0: debt obligations en zo... Uh, mm-hmm. um, en uh, toen las ik, uh, ja, misschien was het een jaar of twee later... Dat ze, dat ze er een nieuwe term voor hadden bedacht. Het is dan helemaal anders. Maar het was eigenlijk precies hetzelfde. Mm-hmm. Ja, ze doen het weer gewoon. Ik weet niet in hoeverre dat in Nederland zo is. Maar uh, er, er zullen manieren zijn om, om gewoon uh, debt te verkopen. Uh, of in ieder geval te, te, te hedgen op een bepaalde manier. En dat ja, betekent 100%. dat er uh, counterparty risk is. Dat, dat andere partijen daar gewoon uh, voor, voorop staan. En uh, dat, dat zal iedereen uh, beïnvloeden. Mm-hmm. Dat uh, moet de overheid ze weer redden
1: als er een crisis is natuurlijk. Ja. Zeker. Nou ja, dat is, dat is het ding. En eigenlijk sinds juist sinds 2008, inderdaad, die crisis, is het, is het hoe de banken zich zijn gedragen is alleen nog maar uh, erg geworden. Want zij, ja. zij hebben gewoon gezien: van oké, okay, als puntje bij paaltje komt, dan worden wij gered. Ja. Dus zij kunnen zich nog risicovoller gaan gedragen. Want hoe meer risico's ze nemen, hoe meer winst ze hebben natuurlijk. Maar ze hebben geen risico meer als, als uiteindelijk. Ze, als ze failliet zouden gaan, worden ze gered. Als ze too big too veel zijn. Dus ze dus ja. kunnen dus nog, nog risicovoller gaan beleggen en nog meer winst gaan halen. Wat het voor, de de ja, ja. Voor, voor de mensen. Die, ja, precies. En voor de mensen die bij die bank zitten waarvan het geld uh, belegd wordt. Ja. Die zijn altijd schaak natuurlijk.
0: Je zag het in Amerika. Er, was, er waren wat grote banken. De grootste banken. Hmm. Silicon Valley Bank en nog wat andere waren, waren ondergegaan. En vervolgens was er paniek in het systeem. En uh, ze hadden daar zo'n mooi uh, depositogarantiesysteem. Mm-hmm. Uh, en dat hebben ze toen uh, totaal uitgebreid tot zonder limiet, zonder uh, wat dan ook. Uh, en ze, ze, ja, ze hielpen dus dan waarschijnlijk de, uh, uh, de, de mensen die geld op die rekeningen hebben. Mm-hmm. Maar het, het alternatief was geweest dat ze gewoon die banken hadden geholpen. Dat, was, het, dat waren de keuzes. Dus ze hadden het niet, zeg maar... Mm-hmm. Uh, Zo gelaten. Ik zie toch dat in het algemeen, dat regulatie, uh, dat soort dingen in het belang is van grote bedrijven. Dat je denkt van, oké, nee, bedrijven willen allemaal een soort uh, Mad Max wereld hebben waar alles kan en alles mag. -hmm. Maar de grootste bedrijven zijn juist degene die die wetgeving vaak schrijven, vooral uh, in andere landen weet ik daarvan. En, uh, en voor pushen en voor lobbyen, omdat dat betekent dat er minder kleine bedrijven bij komen, dat de kosten van, uh, van entry in een, in een markt uh, gewoon
1: uh, groter worden. Ja, 100%. En, en het, is, het is mijn vaste argument bij deze discussie, want inderdaad, ze zeggen altijd, ja maar in, in de vrije markt is alleen maar goed voor de grote bedrijven. Dan krijg je allergie en dan krijg je recht van de sterkste en de grote bedrijven zijn eenmaal het sterkste. Dat is ja. wat ze altijd zeggen. Maar het is gewoon niet waar. En, Er is nog steeds in al die discussies jarenlang... heeft nog nooit iemand mij één bedrijf kunnen noemen... die geen monopolie heeft gekregen zonder overheidsinvloed. Alleen maar met overheidsinvloed kan je echt een monopolie krijgen. En en in ieder geval jouw marktpositie als monopolie gaan misbruiken. En gewoon geen enkel bedrijf kan je noemen die die dat niet heeft gehad. En en dan
0: werkt zo'n monopolie... Eigenlijk net als de overheid op een gegeven moment. Dan raken ze ook bloot, dan, ja. uh, dan, dan hebben ze te veel bureaucratie. Uh, weet je, alles kan qua, qua geld. Uh, en, en, en het is gewoon niet goed voor, voor de, voor de uh, consument. En het is niet goed voor, um, ja, voor, voor, voor het bedrijf zelf, zeg maar. Um, ze worden niet gedwongen om. Om te innoveren. Nee, ja, zeker.
1: Ja, nee, daar, daar ben ik het meest uh, bewust van. Überhaupt, zeg maar, de, de patenten al. Kijk, ik, ik, het is zo erg dat ik eigenlijk nu gewoon tegen, tegen patentwet ben geworden. Ja. patent is alleen maar, wat je nu ook bij de farmaceutische industrie vooral ziet: dan maken ze een nieuw medicijn. wat eigenlijk precies hetzelfde is. misschien één je anders gemaakt. Ja. zodat ze het nu opnieuw op de markt kunnen brengen. Dan komt er weer een patent op. Terwijl hetzelfde medicijn net het patent is van afgelopen, zeg maar, weet je wel. Maar dan moeten ze, en dan kunnen zij weer lobbyen bij alle artsen, et cetera, om dat nu een medicijn te verkopen. Er yeah. wordt gewoon zoveel misbruik van gemaakt.
0: Ja, ik weet dat er veel misbruik van, van wordt gemaakt. Uh, maar uh, stel je nou eens aan de andere kant voor dat jij wat bedenkt. Um, en uh, de volgende dag komt iemand en die, die stelt dat. En die heeft net wat meer marketingbudget en die, die neemt de hele markt over. Um, ja, mm-hmm. het, het, het lijkt me dat het systeem gewoon wat meer fair um, of, of met gezond verstand moet komen. Dat het, um, ja, net als in een rechtbank, dat een rechter kan zeggen... oké, okay, dit is niet een redelijke gang van zaken, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Uh, in plaats van dat we, dat we iets toekennen gewoon op een technicality. Um, tenminste, ja, dat lijkt mij een beter idee.
1: Ja, ja dat sowieso. Kijk, en alles wat... Wat het systeem wat eerlijker maakt, waarin die, die machten wat minder gecentraliseerd zijn. Want je hebt het dan inderdaad over justitie. Ja. Kijk, de, de overheid die handhaaft de patenten natuurlijk. Hè? Want de overheid heeft dan ook nog eens de, de monopolie op die macht, zeg maar. Op, ja. de, op de wetgeving. En, en als ja, het erop aankomt, op het monopolie op geweld om het te handhaven. En dat, dat is voor mij gewoon het, het storende eraan. Hoe, hoe je gewoon ziet hoe dat allemaal verweven is geraakt met elkaar. En inderdaad, die lobby is nu gewoon zo machtig geworden dat je er dus niet meer onderuit kan. En. en Nou ja, kijk, ik ik ben bewust van de argumenten van patenten... dat als jij iets uitvindt, dan moet dat op een bepaalde manier... jouw recht daarvan beschermd kunnen worden. Maar hoe je ziet in de praktijk nu... dat het eigenlijk bijna nooit meer op die manier gebeurt ook. Het is al sowieso dat, dat alle onderzoekers... Die worden al v- van tevoren met een budget betaald. Hè? Dus de uitvinders. En die zitten al binnen een bedrijf. En die bedrijf die het patent wordt dan sowieso van het bedrijf. Het is, het is bijna nooit meer dat, dat hun uitvinder echt zelf recht heeft van zijn eigen uitvinding. En het, wordt nu, het is nu ook al zo in het systeem ingebouwd dat die patenten zoveel waard zijn... Dat, dat alleen maar de grote bedrijven kunnen betalen voor het onderzoek. En daar zit dan ook weer concurrentie tussen bij die uh, onderzoekers, et cetera. Je ziet dat daar ook al zo gecentraliseerd is... Mm-hmm. dat je het niet echt meer een bescherming van het idee kan noemen. Ja. ja, in
0: principe is het wel gewoon heel vrije markt... om te zeggen dat het, uh, dat het niet moet kunnen. Maar ja. Uh, ja, aan de andere kant is het ja, een tegenargument... lijkt me ook wel weer dat bedrijven dan minder gaan investeren. En dat is
1: natuurlijk wat de pharma uh, ja. uh, uh, mensen zeggen zeker precies, dat, dat is nou, wat zij zullen zeggen natuurlijk. Ja, ik, ik, ik heb er heel veel discussies over gevoerd, ook, hoor, ook binnen de libertaire partij, natuurlijk, want Daar zijn de, de meningen misschien wat meer over verdeeld. Maar ik, ik zie zelf eigenlijk steeds meer dat het, dat het gewoon... Ja, dat, dat het ook geen taak van de overheid zou horen te zijn. Het is, het is gewoon beïnvloeding van de vrije markt. Ja. En van de bedrijven. Ja. En, en ja. vooral dat de overheid dat kan handhaven, dat er daardoor die lobby kan plaatsvinden, dat is gewoon compleet onethisch. En... en ik vind het ook, ook gewoon alle uitvindingen in de geschiedenis... Er zijn nooit, wanneer zijn patenten pas uitgekomen, zeg maar. het, het, het is niet zozeer dat er geen uitvindingen meer zullen zijn... als er geen patent is. Want juist hoe vrijer de markt wordt... hoe meer interessant het wordt om, om te innoveren, denk ik. Hmm. Dus het is, er zit ja. gewoon meer achter. En het is nee, niet dat je het zo kan voorspellen, misschien. Nee,
0: nee, inderdaad. En ik, ik denk ook um, dat dan de echte innovatie gaat gebeuren op een soort marketing manier. Uh, dat, dat we uh, gewoon betere producten maken voor specifieke doelgroepen. Dat we uh, mm-hmm. gaan, gaan marketen dat, een, dat iemand daar met de hand aan heeft gewerkt. Of uh, dat het uit een bepaalde streek komt of ja. iets dergelijks. En, dan. En,
1: en, en ook gewoon dat, dat als jij echt een, een goede uitvinding hebt... dat jij je eigen bedrijf er zelf mee kan beginnen. Want ja. dat is dus het probleem nu vooral ook. Als jij een goede uitvinding hebt, bijna het enige wat je kan doen... is het al een van de grote spelers verkopen. Ja. Omdat er dus al zoveel centralisatie in de markt is.
0: Ja, 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 je hebt een punt. Oké, we we hebben het over de kiezers gehad uh, die geen verantwoordelijkheid willen. De de politiek die eigenlijk geen moeilijke keuzes wil maken. En dat ze eigenlijk ook geen verantwoordelijkheid wil. -hmm. Grote bedrijven die willen geen concurrentie. En dan denk ik het andere, het vierde punt hier is uh, centrale banken. Uh, Centrale banken die die willen niet echt uh, pijn in de economie hebben. Uh, Nou ja tenzij het ze uitkomt, zeg maar. En die die volgen de politiek. Ik denk dat het het misschien waardevol is... als je het wat kan hebben over de de uh, boom-bust-cycle... en hoe dat werkt met met, met inflatie en uh, en dat soort dingen.
1: Ja, natuurlijk. En Ja. ja, sowieso... Ik, ik vind centrale banken altijd een beetje een enigma is het eigenlijk. Hè? Hm. Kijk, als, je, als je kijkt in Amerika, de, de Federal Reserve is natuurlijk eigenlijk... Um, daar zijn de enige aandeelhouders, zijn de grootbanken. En het is allemaal ook een beetje obscuur wie er nou precies aan, achter zitten. Maar het is officieel, moeten alle grootbanken... die zijn officieel, moeten ze dus ook aandeelhouder van de Federal Reserve zijn. Dat zit het nu in de wetgeving. Maar de, de Europese centrale bank zijn dan weer de aandeelhouders... Zijn echt de landen, zeg maar, de, de nationale centrale banken. Dus dat zit best wel anders in elkaar. Maar... Om, om nou te zeggen dat, dat, dat de centrale banken geen, geen overheidsinstanties uh, zijn... vind ik ook weer lastig. Want het is in Europa sowieso zijn het overheidsinstanties. Het zijn dan wel uitbesteed dat het onafhankelijke organisaties moeten zijn. Maar als je ziet hoe, hoe wereldwijd de, de dollar zeg maar, eigenlijk monopolie op het geld heeft... wereldwijd via de IMF en via alle leningen die ze bij alle landen hebben... Mm-hmm. dan is eigenlijk de Federal Reserve die dicteert de andere centrale banken. Ja, dat ook, dus ze moeten gewoon volgen. Ja. Precies, terwijl dat, dat, dat is dus eigenlijk meer een soort van... ...privaat aandoorhouderschap achter zit. Ja. Dus, dus hoe... Maar wie weet er ook wat er
0: gebeurt bij de ECP. Want ze, ze, ze staan totaal boven alle lidstaten. Mm-hmm. Niemand heeft het recht op audits. Ze mogen zelfs... Uh, er, is geen, geen, er wordt geen belasting gegeven. Er wordt geen... Geen justitiële uh, mm-hmm. dingen mogen daar gedaan worden. Uh, het, is, het is totaal, uh, zeg maar, een, ja, een, een
1: obscuur Ja, zeker.
0: En uh, dus ja, wie, weten wij wat daar gebeurt eigenlijk? Het antwoord is nee.
1: nee. Uh, en, we zien en, het
0: wel in de economie.
1: Ja, en, en, en ja, dus het officiële verhaal is natuurlijk sowieso dat, dat zij de taak hebben om inderdaad de, de economie en de, de rentes en van banken alles te reguleren. Om het inderdaad te zorgen dat de economie zo. Uh, ja, synchroon blijft lopen. Dat ja. is um, ja, natuurlijk sinds ze zelf ook allemaal gebonden aan wetgeving. Ook wetgeving die ze zelf al enige tijd weer aan het breken zijn. Hè? Met uh, staatsobligaties opkopen wat ze eerst niet mochten doen. Wat ze nu dus ook gewoon weer aan het doen zijn. Wat, wat ook weer voor allemaal belangenverstrengelingen aan het zorgen is. Ja. Maar überhaupt inderdaad... Zelfs als zij zouden doen wat ze moeten doen... dan heb je dus inderdaad nog steeds die boom-bust-cycles. En het is, het is gewoon... Ja, een soort van financiële zuigende harmonica op, op de economie. Mm-hmm. En dat, dat vind ik... Ja, dus überhaupt is dat systeem wel onethisch. Want um, als ze de rentes verlagen... Komt er natuurlijk, dan mogen de banken kunnen dan heel makkelijk heel veel gaan stimuleren... heel veel geld gaan creëren. Ja. Dan, dan krijg je dus de, de booming cycle in de economie... en alle bedrijven en de stock exchanges. Alles gaat, uh, iedereen is blij, alles gaat supergoed. Dan krijg je ook hoge huizenprijzen... want de inflatie gaat niet zozeer um, echt, echt... Dat is dus ook een ding, want er is bijna eigenlijk altijd inflatie, maar als de huizenprijzen heel erg stijgen, dan, dan zien mensen dat niet zo snel als inflatie, terwijl dat ook gewoon een bubbel is, yeah. maar het, op dezelfde manier. Maar mensen hebben er minder last van in, in de benzineprijzen of in de voedselprijzen, et cetera. Dat, dat komt dan op een andere manier terecht. Dat is pas echt als het in de markt gestimuleerd wordt, zoals met de corona-tijd, dat mensen gewoon echt contant wat geld in het zak krijgen om uh, te stimuleren. Maar, maar tijdens die boomcycle um, zie je gewoon dat de banken gewoon heel veel inkomsten hebben ook en de stock exchanges, dus dat zijn sowieso alle grote bedrijven die heel veel kunnen investeren en dus vaak ook inside information daarin hebben in hun eigen bedrijven. Mm-hmm. Um, dus nou, ja, maar dat, dat, dat is dan een periode waarin iedereen blij is en dan, dan wordt het ook alleen maar zo in de media gepresenteerd van oh ja, het gaat zo goed met de economie en het gaat zo goed mm-hmm. met het land en er is niks aan de hand. Maar de normale mensen die hebben daar helemaal niet zoveel profijt van. En als dan daarna. Um, er inflatie op gaat treden... dus dan moeten de centrale banken weer gaan de rentes omhoog gooien... zoals ze nu heel snel gedaan hebben. Dan zie je dat al die grote bedrijven... die gaan gewoon alles doorbreken in hun prijzen. En dan komt alles weer bij de bodem terecht. Dus het enige wat er gebeurt... als je gewoon wat stappen terug doet en naar dat systeem kijkt... is het dus die zuigende harmonica, boom, bust, cycle... en alles komt altijd bij de, gewoon de, de lagere werkende klassen terecht. Qua kosten, ja, ik zou ja, nog... Het, nog... Is gewoon, het is gewoon die, die money transfer naar de top.
0: Ja, ik zou het nog sterker stellen het geld dat gecreëerd wordt in eerste instantie die gaat, die gaat naar, naar de top toe mm-hmm. um, maar dat is geld uh, er, er is heel veel geld gecreëerd maar dat, dat kunnen ze dus besteden voordat de inflatie door het systeem is gekomen mm-hmm. dus zij hebben dus eigenlijk een soort korting op dat geld ja, ja, ja. vervolgens uh, uh, gaat dat een beetje door het systeem heen dan, um, dan krijgen we inflatie en dan uh, zegt de centrale bank van goh, ja, de economie is aan het verhitten wat gaan we doen En dan dan lijkt het heel technisch. Dat ze zeggen, ja, we gaan de rente verhogen... en we gaan de money supply verminderen... uh, zodat we de inflatie onder controle krijgen. -hmm. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat je eigenlijk de economie een stukje kapot maakt... Je, je, je zorgt ervoor dat er minder vraag is. Dat betekent dus dat je, dat je eigenlijk... Je zegt, de economie is te goed, we gaan het nu verminderen. De, 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 hoe de economie gaat. Nou, waar gaat het naartoe, zoals je al aangaf? Dat soort dingen hebben het meeste effect op mensen die... Uh, ja, gewoon normale mensen, zeg maar. Uh-huh. Dus ze worden aan, aan beide kanten inderdaad... Ja, uh, excuse my friends, gefucked. Uh, aan, de, aan de ene kant doordat ze uh, geld krijgen... wat al uh, inflatie heeft gehad. Terwijl de, de top dat niet heeft. Mm-hmm. En, en ten tweede omdat zij alle slechte gevolgen... van de, van, van de inflatiebestrijding uh, krijgen. Ja, zeker.
1: Ja, waar, wat vooral gebeurt is natuurlijk dat alle producten duurder worden. En de mensen die het meeste van hun eigen inkomsten... uit moeten geven aan producten om überhaupt te overleven... die hebben daar last van. Ja. Terwijl de, de mensen die inderdaad gewoon daar maar een klein procent van hoeven te geven... om dagelijks te leven. En de rest gewoon in hun vermogen... Komen, kunnen uitgeven om die inflatie tegen te gaan mm-hmm. om dat te beschermen die, die hebben daar eigenlijk binnen last van dus het is dus, dus echt gewoon een wealth transfer
0: En Tom, uh, ik, ik zit hier als, uh, als eventjes uh, zeg maar, uh, groen linkser uh, devil's advocate Ik ga ervan op <laughs> <Ja. laughs> ja. um, Betekent dat niet dat je gewoon die, die, die rijke mensen die top wat meer moet belasten zodat we het aan
1: de, aan de arme mensen moeten geven Tuurlijk, ja, Robin Hood was gewoon een held weet je, dat is, ja. dat is helemaal oké okay. Nou ja, kijk Nee, sowieso niet natuurlijk. Want precies wat we zien met die boom-bust-cycles... Als, als die grote bedrijven meer geld moeten betalen... het maakt echt geen enkel verschil. Want die laten alles gewoon doorbreken in de prijs. Ja. Denk jij dat zij gewoon maar opeens... Uh, ja, Good Samaritans gaan zijn... Uh, kijk, ik, ik zie het niet eens als dat zij... dat zij alleen maar criminelen zijn... daar in die top van de bedrijven. Zoals GroenLinksers toch vaak val, zeggen.
0: dat in, uh, in hun interesse is.
1: Ja, maar... kijk, en, en geld verdienen is... nou eenmaal in hun interesse. En kijk... Ik zie het echt wel als onethisch als je echt een monopoliemacht hebt en misbruik maakt van je marktpositie op die manier. En dat je daardoor te veel vraagt. Maar dat is wat het systeem biedt. En waarom zou je het dan niet doen? Als, als het erop aankomt, als jij 20 euro op straat ziet liggen, dan pak je het toch ook op, weet je wel. Dan denk je niet van, oh ja, ik laat het maar liggen. Want misschien heeft iemand anders het meer nodig. Ik vindt het nog.
0: Um, ja, ik, ik, ik wil er wel van zeggen dat het... Um... Het meest onduidelijke voor mensen is dat dit probleem van de wealth transfer is gecreëerd door de overheid. -hmm. Dus nogmaals, ze creëren een probleem. En dan is de oplossing erbij om meer dingen te doen die problematisch zijn. Maar laten we het dus gewoon echt over het probleem hebben. Het probleem is dus dat er er zulke dingen zijn als uh, centrale banken. Dat er zulke dingen zijn als als, uh, quantitative easing... en en, uh, rente die centraal gesteld wordt... en en allerlei uh, regulatie. En -hmm. allemaal geklooien met de knopjes... Om de juiste uitkomst te krijgen.
1: Ja, en, en dus dat, dat kunnen ze ook nog eens alleen maar doen. doordat zij een monopolie hebben op het geld ja. door de overheid. Want de overheid verplicht ons om belasting te betalen in die euro. Dus dat geeft dat gelijk een monopolie. Want wij kunnen niet om de euro heen. want mm-hmm. we moeten onze belasting erin betalen. En de belasting is ondertussen ja, minstens 50% van onze inkomsten ongeveer. Dus ja. je hebt sowieso al een monopolie gebouwd op dat financiële systeem. dat monetaire systeem. wat zij compleet kunnen manipuleren. Ja.
0: Ja, het is, het is aan alle kanten uh, oneerlijk. En uh, het, het, het veroorzaakt uh, heel veel pijn en een wealth transfer. Tot er op een gegeven moment uh, ja, een revolutie of een grote crisis of iets dergelijks komt... en dan begint het weer helemaal opnieuw, uh, mm-hmm. een paar keer gebeurd. Um, laten we misschien eens gaan denken aan een, aan een andere toekomst, aan een, aan een libertarische toekomst. <laughs> yeah. um, ja Misschien kunnen we het erover hebben. Um, ik vind zelf dat... Uh, uh, de libertarische uh, insteek is zeg maar, verantwoordelijkheid voor jezelf. Um, niet voor een ander. Mm-hmm. En uh, dat, dat als je verantwoordelijkheid neemt voor andere mensen, dat dat totaal vrij, uh, vrijwillig is. Ik denk dat de huidige politiek, uh, laat ik het niet de, de socialisten noemen, maar gewoon de huidige politiek, mm-hmm. um, die zeggen. Neem geen Eigenlijk zeggen ze: neem geen verantwoordelijkheid voor jezelf, maar neem dat wel. Voor een ander?
1: Nou Ja, voor het, voor het collectief. Hè. Het collectivisme is het gewoon. Kijk, je hoeft, socialisme is al een term die alleen gebruikt wordt voor de linkse partijen. Maar, nou ja, de rechtse partijen doen eigenlijk precies hetzelfde, inderdaad. Die geven het geld er gewoon alleen op een andere manier uit. We leven gewoon in een, in een soort. Ja, een socialistische staat, inderdaad. Ja, in zeker. Dat dat ze de VVD een rechtse partij noemen, dat dat snappen wij überhaupt niet natuurlijk. Want want het is een sociaal-democraten. En zelfs in Amerika, de VVD zou daar al de democratische partij zijn. Oh, die zou dan links zijn van de democratische partij. Ja, precies. Dat dat is gewoon Joe Biden, zeg maar, is uh, hier de VVD in uh, Nederland. Maar dat is nogmaals wat wat de acceptable range
0: of discussion is. Waartussen je zit. Het is heel veel, nog meer belasting of gewoon ietsje minder. Dat dat zijn de keuzes waar je nu voor, voor uh, voor kunt kiezen. Maar het slaat natuurlijk nergens op dat we 13 jaar Rutte, VVD, hebben gehad. En dat de belastingdruk eigenlijk alleen maar met wat
1: uitzonderingen daar omhoog is gegaan. En en nog harder dan waarschijnlijk in de jaren daarvoor toen de de Partij van de Arbeider was. uh, Nee, zeker. En en, dat dat is inherent in de politiek toch, als we terug gaan naar hun belangen. De politiek als systeem is ook een een eigen organisme geworden. Gewoon de hele staat. En het is zelfsustaining. Ze hebben zoveel eigen belangen. Dat, dat binnen die politieke partijen stelsels die we op dit moment hebben, ja. je, je komt, dat zie ik op, op lager niveau ook, zeg maar. je komt gewoon niet, als jij andere ideeën hebt die meer, meer voor decentralisatie zijn van machten, want die zitten, die zitten ook bij alle andere partijen zitten in de partijen, dat weet ik. Het zijn gewoon mensen die inderdaad zeggen van... ja, nee, we willen gewoon hier in ons dorp... willen we wel gewoon zelf kunnen beslissen over wat wij hier het beste vinden. Ja. Die zitten ook bij GroenLinks. Die heb ik ontmoet, die mensen. Maar die komen dan bij hun op de lijst, ook niet op de topposities. Want dat wordt weer centraal door de partij geregeld en aangestuurd. En mm-hmm. zit dat... Er zit gewoon zo, zoveel incentive in de politiek... om, ja. om zelfsustaining te blijven zijn. En dat, dat gebeurt gewoon dat gebeurt niet als je gaat decentraliseren... of als je echt de overheid kleiner gaat maken. Dan hebben zij minder geld om uit te geven... hebben zij minder geld om te kunnen lobbyen... om, ja. om al die ambtenaren van te betalen... en al die ambtenaren, dat zijn de, de mensen... die op hun partijen stemmen. Ja. Dat, dat zie je in de gemeentes ook al. Dat, dat, dat zijn letterlijk de, degenen die hetzelfde beleid vormen... wat de andere partijen zullen willen. Dat vind ik nog het, het leukste. Okay. Dat hoorde ik laatst pas. Weet jij hoeveel procent van de werkende Nederlanders... Direct of indirect wordt betaald van belastinggeld. Dus die eigenlijk voor de staat werken. Uh, nou, heb je het dan ook over mensen die uitkeringen en dat soort krijgen? Of? Nee, 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 gewoon de werkende mensen. Oh, okay. Dus de arbeiders. Maar dan heb je ook, ook politie of, of uh, voor stichtingen... Ah, die, die, die worden betaald vanuit subsidies, et cetera. Uh, ja, ik zou schatten 3-4 uh, miljoen of zo. Ja, 50% procent van alle werken is het. Okay, yeah. 50% van alle werkenden. Wow. En dat zijn dus eigenlijk, die zijn dus belasting negatief eigenlijk. Ja. Die, die, die slokken alleen maar het geld op van de andere mensen. En natuurlijk, nou ja, wij vinden dat, dat van die mensen heel veel mensen niet productief zijn. Die mm-hmm. zijn alleen maar geld aan het verschuiven of bureaucratisch aan het doen en, en ja. lekker aan het vergaderen. Dat, dat is hoe wij het zien natuurlijk. Maar er zijn ook nog natuurlijk wel een grote groep daarvan die echt wel iets nuttigs voor de maatschappij doen. Maar die mensen zouden het veel praktischer en efficiënter kunnen doen in de vrije markt.
0: Ja. Ja. Uh, ke, ke, het, het verhaal waar, waar het woord meme vandaan komt, van, van Richard Dawkins, uh, had het erover dat een idee, zeg maar, als een soort, ja, bijna als een soort virus door de maatschappij heen gaat. Hmm. Uh, er is ook een hele mooie, volgens mij, dat allergie. Nee, anyway, eh, verhaal. Uh, dat um, je, je bouwt een boot en je, uh, met hout en stuk voor stuk vervang je alle, alle planken. Um, tot op een gegeven moment die boot gewoon helemaal totaal nieuw hout is. Is het dan nog dezelfde boot? Het, het antwoord is in de, in de huidige maatschappij is dat wel het geval. Omdat de, de boot is het idee van een boot. En er, er was nog zo'n heel mooi verhaal. Uh, Janis Varavakis van, uh, van Griekenland. Mm. Uh, die kwam bij de, na de schuldencrisis or, tijdens uh, bij de EU. En die vertelde dat hij daar tegen een of andere... Uh, uh, ambtenaar uh, kwam zitten... om te... Om te uh, uh, onderhandelen over schulden. Mm-hmm. En die ambtenaar die zei... Uh, ja, daar d- 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 kan ik helemaal niet over handelen. Dat, dat, dat mag niet. D- d- we kunnen er niks aan doen. En hij had al heel snel door... dat hij gewoon helemaal niks voor elkaar kreeg. En hoe hij het noemde is dat het een soort... ja, een een, een... een ding is wat apart is... van de mensen. Het is gewoon een soort idee... Uh, bijvoorbeeld in dit geval... de Europese Unie of de staat... Mm-hmm. die verder leeft onafhankelijk van mensen. Het het is zelfsustaining. Het is iets uh, wat wat eigenlijk alleen over het idee gaat. En dan hebben we dingen afgesproken met elkaar... over wat dingen betekenen... en -hmm. en wie wat moet doen en dat soort dingen. Uh, Maar dat is dus eigenlijk helemaal onafhankelijk van van mensen... en en inzicht en dat soort dingen. En op het moment dat dat gebeurt... en dat zie je dus ook in de Nederlandse politiek... op het moment dat, dat, dat dat gebeurt... in de overheid in het algemeen... Dan, dan gaat het een, een leven leiden. Het kan, het kan niet gestopt worden, zeg maar... Mm-hmm. totdat er, er
1: echt een radicale verandering komt. Teker, ja. Het is, het is gewoon een religie op dit moment. Hè, zo noemen we het libertaris ook. veel ook. Het is ja. gewoon een statistisch. Het is gewoon een religie geworden eigenlijk. En je ziet, je ziet nou ja, dat precies... We hadden het laatst er ook over. Alle, alle termen die, die wij dan meer gebruiken... voor überhaupt de term vrije markt... heeft al zo'n... Het is gewoon een, is een negatief woord geworden. Ja. Kapitalisme moet je al helemaal niet aan beginnen. Het is een schoudwoord. Ja, precies. En, en, en gewoon überhaupt kritisch zijn op de overheid... is al gewoon echt nou dan tegenwoordig. Ja,
0: Ja, want eh, met belasting bijvoorbeeld. eh, Hoe hoe kan het zo zijn dat er... eh, bijvoorbeeld er zijn een hoop rechtse partijen... maar niemand die het echt echt heel erg uh, heeft over belastingverlaging. Een beetje hier en daar, een beetje schuiven met de knopjes. Mijn theorie was dat... Uh, dat dat komt, omdat... belasting wordt eigenlijk gezien als iets positiefs. Als iets wat je voor... uh, voor het land doet, of... uh, voor voor een ander doet. En... uh, Ja, wat betekent het eigenlijk als je belasting gaat verlagen? Dan dan betekent het dat je minder voor het collectief kan doen. Dat je minder sociale programma's en dat soort dingen. En dat dat gaan we toch... We zijn zo'n gezellig land, dat kunnen we toch niet doen? Uh, Maar dan dan zou ik vragen aan zo'n persoon... Wat wat zijn nou de dingen waar je graag voor zou betalen... als je mocht mocht kiezen uh, qua qua belasting? -hmm. En, En wat zijn de dingen waar je niet voor zou willen betalen... En dan uh, voor de dingen waar je wel voor zou betalen, heb je daar een staat voor nodig. En voor de dingen waar je niet zou voor betalen, dan zullen de mensen die dat wel willen, uh, voor betalen. Mm-hmm. Of niet, dat is ook prima voor die persoon dan. Waarom hebben we een overheid nodig die dat met dwang doet?
1: Ja, nou ja, dat is, dat is een goede vraag. En dat is <laughs> vooral uh, filosofie waar ik uh, laatst steeds mee bezig ben. En ja, überhaupt gewoon, gewoon dat het met dwang gebeurt is onethisch. Dus als jij stel jij vindt nog wel gewoon hè, van oké, okay, maar dit is gewoon goed als wij er allemaal aan be- mee betalen. Bijvoorbeeld in een zorgverzekering of yeah. iets dergelijks. Van, ja, maar sommige mensen, kijk, we betalen er allemaal voor. Zodat als er met één iemand iets gebeurt, dan hoeft dat hij niet in zijn eentje alles hoeft te betalen. Zeg maar dat is gewoon een risico wat we dan met z'n allen spreiden of zo. Yeah. Echt, echt heel collectivistisch. En kijk, er valt iets voor te zeggen als je daarachter staat. Maar inderdaad, als precies jij... het is eigen verantwoordelijkheid. Ja, precies. Maar ik heb er, inderdaad, als je het dan gewoon heel erg zou verkleinen... en zou zeggen van, oké, okay, jullie zijn met z'n drieën vrienden. Zouden jullie het goed vinden om met z'n drieën een potje te maken... van, mocht, mocht een van jullie een ongeval krijgen, dat jullie het dan samen opvangen? En dat kan je met z'n drieën misschien nog wel uitkomen en best afspreken. Maar als je het dan met z'n drieën zegt, oké, okay, maar... ja, wij zijn met z'n tweeën en... Um, ...jij bent onze vriend... ...en wij gaan jou dwingen om eraan mee te betalen... ...wij verplichten jou. Is dat dan dan al ethisch, zeg maar? Als je je dat aan een random persoon op straat zou vragen... ...zou die daar dan mee instemmen, denk je dat? Ik denk het niet. En en als jij dan opeens het wel via de staat gaat doen. En de politici die verkopen het verhaal heel mooi. Alsof het solidariteit is, inderdaad. Ja. Dan is het er opeens een, een derde persoon, een autoriteit tussen... die die dwang bij andere mensen oplegt. Zodat je het niet zelf hoeft te doen. Ja. En dan vinden mensen het wel oké. Okay. Ja, hetzelfde
0: als... Er was een heel mooi filmpje laatst... waar ze mensen bij een demonstratie... dat we meer migranten moesten binnenhalen. Gingen oh, ja, ze vragen... Ja. Uh, ik, heb, ik ben hier van, voor een, voor een uh, NGO of iets dergelijks... en ik ben aan het uh, inventariseren wie graag uh, migranten in huis willen nemen. Uh, mag ik jou een naam erbij schrijven? Want ik zie dat je hebt hier een bord
1: meer migranten in de binnen... Uh, en, en iedereen zegt nee natuurlijk. Niemand, hè? Ja, Niemand spot. die doet het. Nou ja, sorry, ik heb een huurhuis, ik mag niet zomaar mensen in huis ja. nemen, et cetera. Allemaal excuses natuurlijk.
0: Ja, maar het is, het is prima zodat je, dat je het geld van een ander kan uitgeven. Mm-hmm. Of, of de tijd,
1: of de, of de energie, of, of wat ja. dan ook. En, uh, en dan nog, weet je, je noemt nu immigratie... maar er zijn, er zijn zoveel, zoveel stichtingen die, die gewoon compleet... Die, niet zoveel subsidies krijgen, maar die compleet van donaties leven. Yeah. Waarom, er is zoveel bewijs in de maatschappij... dat dat gewoon vrijwillige solidariteit ook gewoon aanwezig is... Terwijl we nu dus in dat onderdrukkende monetaire systeem leven... als als er meer vrije markt is en we hebben meer geld... zouden we veel meer geld zelf aan solidariteit kunnen geven. Maar zelfs nu is er gewoon zoveel bewijs... dat dat mensen echt wel gewoon graag vrijwillig ook bijdragen als het erop aankomt. Dus waarom is er dan zo'n slecht vertrouwen in de mensheid... dat het niet zou gebeuren zonder overheid?
0: Ja, als je dus kijkt naar naar rijke landen met een wat vrijer systeem... (kijkt) als je bijvoorbeeld kijkt naar naar Zwitserland of Hongkong, Singapore... nou, noem, noem nog wat bepaalde staten in Amerika dat dingen Dan zie je uh, ja, veel minder overheid, veel minder belasting, uh, maar ook veel meer een, een soort van echte solidariteit. Mm-hmm. Niet solidariteit met een tussenpersoon ertussen, maar, maar uh, gewoon je, je, je buurman helpen als er een probleem is. Of uh, je zus uh, die een yeah.
1: uh, die, die rekening niet kan betalen, uh, helpen sponsoren. Nee, zeker. En ik denk, ik denk ook niet alleen echt kleinere overheid... maar vooral gewoon als je het meer decentraliseert... dat dat mensen op lokaler niveau... Ja, een soort van, van verplicht worden om gezamenlijk hun eigen uh, domein in te richten. En daar samen gezamenlijk ook met je buren over te beslissen. Dan, ja. dan denk ik dat je gewoon een veel hechtere community creëert ook samen.
0: Ja, waarom, waarom zou je het niet gewoon uh, lekker lokaal en, en ja. samen doen? Nou, daarover gesproken. Misschien kunnen we het nog even hebben over uh, hoe we de uh, Nederlandse staat zien. Hoe we de economie zien. Uh, hoe we, hoe we belastingen en dat soort dingen zien. Hebben we er nog niet over
1: gepraat, krijgen. bedoel je? Nee. Pardon? Daar hebben we nog niet over gepraat, bedoel je? Nou ja. We hier Wat hier onze oplossing zou zijn. Laten we inderdaad
0: uh, gewoon even
1: uh, doorpakken. Nee, zeker. Nou ja, de Libertaire Partij. We hebben nu een programma wat is voor minnagisme natuurlijk. Dus wij zien eigenlijk dat de overheid überhaupt niet in, in de vrije markt of in jouw persoonlijke levenssfeer um, invloed zou moeten hebben. Alleen um, nog voor rechtsbescherming. Dus inderdaad, nou ja, politie, justitie en defensie natuurlijk. Het, is, het, is, het lastigste is nog dat als jij een, een liber- libertaire vrije staat gaat creëren en je wordt ongelooflijk welvarend, ja, dan heb je buurlanden, die zouden zomaar daar wat van uh, vinden dat kunnen natuurlijk. Yeah. Dus defensie zijn we zeker nog wel voor, maar puur voor, echt bescherming. Gewoon Zorgen dat je er sterk uitziet, zodat je de drempel hoog legt om uh, invader te worden, zeg maar. Dat is, dat is de enige taak voor defensie, gewoon puur defensief. Het
0: is sowieso een beetje kansloos als Nederland, Kleinland, met Duitsland uh, met
1: en andere erbij, maar in de nee, laten we het doen. Tuurlijk, maar je, je moet, defensie is er gewoon voor om de drempel hoog te leggen, zodat, zodat er consequenties aan een invasion zitten, zeg maar, dat, dat is wat defensie is. En nou, uh, behandelen... De rechterhandhaving precies hetzelfde natuurlijk. Je moet gewoon zorgen dat, dat als iemand jou kwaad doet, dat er consequenties zijn. En dat, dat kan je dan in een rechtssysteem inbouwen. Ja. Dus dat is waar wij dan voor zijn nog. En dat is, dat is al 90% van de belasting die naar beneden gaat uiteindelijk. Want wij willen de overheid nog maar alleen op die kerntaken inzetten.
0: Mm-hmm. En dat is uh, de, inderdaad justitie, uh, uh, het leger en... Uh, en, en
1: uh, Handhaving, dus uh, ja, politie, ja, politie vooral dan... Uh,
0: ja, en, en dus het idee is een nachtwakerstaat, als het ook wel genoemd wordt. En dan in plaats van echt belasting te gaan heffen aan de hand van... Goh, ik wil graag dat Jantje uh, niet meer met, uh, met de auto naar zijn werk gaat. Dus ik ga daar uh, extra geld naar geven. Uh, in plaats van dat... Uh, Gaan we, gaan we gewoon één heffing voor, voor die dingen uh, doen en uh, met een factuur? Ja. Ja, het, 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 oh. Kun je het voorstellen? Een, een factuur die ik nee, precies, van de en, overheid? En gewoon
1: transparant, inderdaad. Het ja. belangrijkste. Want, nou ja, de, 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 blijft, de, de corruptie blijft altijd op de loer liggen. Weet je, Zelf, zelfs al heb je. Zijn, we, hebben, zijn wij geslaagd, zeg maar. Stel, de Libertaire Partij heeft het land kunnen hervormen mm-hmm. naar een nachtwakerstaat. met zo min mogelijk overheidsinvloed. Als als al die belastingen die we nog wel hebben... gewoon nog steeds in een een gezamenlijk potje kunnen komen... dan dan zie je gewoon dat het weer fout kan gaan. Want dan heb je nog steeds gewoon die die politici die je nog wel hebt... of de justitie die gewoon mogen bepalen waar het geld heen gaat. -hmm. En dan kunnen zij gewoon toch weer meer belasting gaan heffen. Het moet geoogmerkt worden. uh... Dus dus het moet gewoon transparant zijn in een factuur... dat je weet waarvoor je betaalt. En dat dat je gewoon in ieder geval in de gaten hebt als het misgaat. Als er meer corruptie op gaat treden.
0: ja. En uh, ja, hoe, hoe doen we dat dan met, met de euro en, uh, en, en, en bitcoin en uh, de rest ervan?
1: Yeah. Ja, sowieso we gaan we alleen maar bitcoin doen natuurlijk nog. Nou ja, het is meer mijn persoonlijke dingetje. Maar uh, ik hoop dat ik daar veel uh, ook mee kan inspireren. Maar nou ja, de, de euro zien we sowieso als iets onethisch. De, de euro is gewoon een compleet gecentraliseerde munt. Die, zelfs al hebben ze de goede bedoelingen mee, dan zit er mogelijkheden dat die gemanipuleerd wordt. Ja. Yeah. En het is ook nog eens natuurlijk van de, de ECB, van de Europa. Dus Nederland kan daar niet soeverein in zijn. Je bent compleet afhankelijk van nou ja, de grotere landen in Europa sowieso. Dus ja. inderdaad van uh, Frankrijk en, uh, en Duitsland. En als die gewoon wel een, een transferunie willen om de EU bij elkaar te halen... dan heeft Nederland daar niks over te zeggen. En dan zijn we gewoon de ja. Dan krijgen we gewoon die hyperinflatie op een tijdje in die euro... wat we niet willen. Dus we willen gewoon dat, dat wij een, een vrije markt hebben sowieso... In, in de valuta die mensen zelf kunnen kiezen om belasting in te betalen. Ja. En nou ja, we hebben in ons programma dan nu wel bitcoin uh, opgeworpen... als als een een goede mogelijkheid uh, die ervoor kan zijn. En dat komt meer dus doordat we inderdaad met onze nachthakenstaat... nog wel een vorm van belasting willen gaan heffen. En zoals ik zeg, als als jij als staat bepaalt om om inkomsten te hebben... binnen binnen bepaalde valuta, dan creëer je toch een soort van invloed... in de monetaire markt. Ja. Dus daarom ben ik dan voor om, om bitcoin in ieder geval toe te voegen... aan het uh, mandje wat wij uh, hebben van waar belasting in betaald mag worden. Omdat ja, meerdere puur, puur dat...
0: officiële belastingcurrencies. Uh, ja. En dan bovendien... Um... Maken we het nog vrijer voor mensen om te betalen in het, in het, in het economische verkeer...
1: hoe ze willen betalen nee, met elkaar, zeker. hoe ze willen... En, en, ja. Kijk, ik, ik ben zelf overtuigd van bitcoin dat dat de beste oplossing is. Maar ik ben libertariër, dus ik zal nooit mensen dwingen om, om met bitcoin te betalen. Ja, ik wil met betalen. Jij wil nee. Ethereum betalen? Ja, dat moet je lekker zelf weten, weet je. Als je die scan wil hangen, mag ja, niet ja. Uit. Nee, maar kijk, ik ben er zo van overtuigd dat bitcoin in een vrije markt zal winnen dat dat mensen daar zelf achter moeten kunnen komen. En dat, dat is ook de enige manier om mensen mee te krijgen natuurlijk.
0: En, en dat is nu juist het verschil, denk ik, tussen libertariërs en, en, en de rest. is dat uh, Wij hebben gewoon het vertrouwen in mensen dat ze zelf de juiste keuzes maken. Of niet de juiste, maar gewoon de keuzes die ze willen maken. Ja,
1: en, en, en dat ze ook fouten moeten kunnen maken. Als jij als, als jij als overheid gewoon zo betuttelend gaat doen door mensen geen fouten meer te laten maken... doordat jij zegt van dit is nou eenmaal de beste optie... ten eerste kan jij dat niet weten. Want geen enkel persoon op aarde of geen enkel systeem... is zo intelligent dat zij kunnen voorspellen... wat de beste oplossing is ten alle tijden. Dus mm-hmm. dat kan de overheid ook helemaal niet. Zeker niet op papier. Uh, nee, precies. Ja. En, en daarnaast is het is voor de mensheid en de ontwikkeling van mensheid... is het gewoon superbelangrijk om, om ook zelf... gewoon um, ja, met, met vallen opstaan zeg maar, tot de beste oplossingen te komen. Je kan niet... Maar gewoon zeggen, oké, dit is nu onze beste oplossing. Laten we daar gewoon ons hele leven op uh, verder gaan, voortbouwen. En en die innovatie is gewoon nodig door door gewoon... maar fouten te mogen maken ook.
0: Ik ik vergelijk
1: het vaak met, met evolutie.
0: Evolutie is eigenlijk gewoon een, een, een miljarden foutjes uh, van de natuur. En mm-hmm. uh, totdat er eentje werkt die een hogere kans voor survival geeft. Ja, yeah, zeker. Sure. En, um, en, en het is hetzelfde met, met de markt. Die moeten ze gewoon zelf kunnen uitvogelen uh, wat, wat de meest optimale uh, dingen zijn. Mm-hmm. Uh, en als je dus dat, dat, uh, die, die foutjes gaat afdekken, dan is er geen echte. Um, uh, ...ja, hoe zeg je dat... Uh, ...is het niet meer nodig... ...om... Uh, ...om op om, om, om om, om zoek te
1: gaan... ...naar, naar andere dan? Nee, om, om echt te innoveren, ja. Oh. Nou ja. Wat, wat wel een soort van... ...algemeen bewezen feit is... ...is dat het meest intelligente... Um, ...systeem op aarde... ...is de wisdom of the crowd. Het is gewoon compleet alle mensen op aarde bij elkaar... ...die zijn samen het intelligentst. Hmm. Omdat je gewoon niet kan weten waar ergens op een zolderkamertje een of andere persoon... wel de beste oplossing kan verzinnen. Dus daarom is, is decentralisatie ook gewoon... Dat, dat, dat is in ieder geval de transitie waar we heen willen. We willen gewoon zorgen dat de macht niet meer zo gecentraliseerd is. Dat je gewoon concurrentie van ideeën kan hebben op lokaler niveau. Ja. Ook, ook bij overheden. Gewoon dat, dat gemeentes oplossingen kunnen gaan bedenken... en dat zelf ook mogen implementeren. Want Je ziet nu gewoon dat, dat kleinere gemeentes die om onze gemeentes heen liggen... die misschien meer in rural areas, meer uh, landelijk gebied die worden altijd al teruggefloten. Die die zeggen gewoon, de provincie zegt van... nee, sorry, maar je moet het gewoon volgens deze manier doen. Terwijl, wie weet nou het beste hun eigen gebied. Je moet gewoon via die wisdom of the crowd... moet je gewoon concurrentie van ideeën en oplossingen hebben... ten alle tijden. Dat is het beste voor innovatie en evolutie.
0: Dus uh, we hadden het dus over dat de, de nachtwakersstaat staat qua uh, ja, zeg maar centrale overheid. Uh, maar uh, op lokaal niveau zullen we um, op, op uh, zeg maar, um, ja, voluntary basis uh, nog, nog het een en ander regelen met lokale...
1: Tuurlijk, politiek. ja, zeker. En, ja. en um, nou ja, ook, ook vooral de politie bijvoorbeeld, die willen wij in ieder geval ook, ook decentraliseren. Ja. Want, want um, ja, gewoon... Je moet gewoon in je eigen gemeente moet jij je eigen beleid kunnen voeren. Want het zegt niet zo dat, dat als wij zeggen... oké, okay, de overheid mag geen um, gecentraliseerde uh, invloed... in de persoonlijke levenssfeer hebben. Kijk, als er een, een gemeente is met een eigen community... die zeggen, oké, okay, wij willen gewoon wel in deze community... met z'n allen besluiten om, om, om ons hier aan te houden... dan staan ze daar vrij in natuurlijk. En dan, dan kunnen mensen in ieder geval nog stemmen met hun voeten... van oké, okay, dan wil ik daarbij horen, ik wil dat ook hebben... Zolang ze het maar niet aan alle andere gemeenten, zoals ze landelijk doen, gaan, gaan opleggen.
0: Nou, dat zie je dus met tussen de Staten en Amerika. Maar dichter bij huis in Zwitserland. Ik heb daar een tijdje gewoond en dan heb je kantons.
1: Hmm.
0: En um, nou ja, misschien een beetje een slecht voorbeeld voor, voor, voor bepaalde groepen hier. Maar je kunt dus als, als vermogend persoon daar naartoe gaan en zeggen tegen één kanton van uh, Goh, ik wil hier weer gaan wonen, maar wat, wat bied je me dan qua, qua belastingbrief? Hmm. Dan ga je vervolgens naar, naar een ander kanton toe en dan zeg je. ja. Uh, Uh, die heeft uh, heeft gezegd dat ik uh, 12% belasting krijg. Wat wat bied jij daarvoor? En dan kun je ze letterlijk tegen elkaar uitspelen. Hmm. Maar het is zo zo decentraal daar... dat dat, er geen centrale politiek is. Uh, De mensen die naar die die raad toegaan... uh, de landsraad toegaan... die zijn uh, van beroep allemaal wat anders. Ze zijn geen beroepspoliticus... Uh, alles kan uh, 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 worden, uh, ja, hoe zeg je dat, gechallenged ge- door uh, referenda. Hmm. Um, en, uh, en daar zie je dus ook uh, heel goed die concurrentie tussen de verschillende, ja, laten we zeggen, provincies uh, heel goed werken. Want wat, wat er nodig is in Noord-Holland of in Zuid-Holland is heel anders dan wat er nodig is in Groningen. Ja. Stel nou dat een Groningen zegt van oké, okay, we willen Groningen aantrekkelijker maken om, om te gaan wonen. Um, laten we dan gewoon de, de belasting... Uh, of tenminste, ja, er zal geen belasting zijn... maar laten we de, 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 de omgeving zo maken... Dat het, um, dat, het, dat het aantrekkelijker daar wordt om daar om, om naartoe te komen.
1: Ja, nou ja, kijk, ik weet niet in hoeverre dat... als ik dan nu weer denk vanuit onze ideale uh, libertaire ja. samenleving, zeg maar... dan weet ik niet, want, want nou ja, kijk... Groningen, als, die, die hebben natuurlijk ook gewoon inwoners... Hè? en, en die, als zij zeggen van oké, okay, wij gaan eigenlijk onze gemeente... of onze provincie stimuleren om het aantrekkelijker te maken... Ja. Dan, dan moet dat wel ook echt wat, wat opleveren voor die mensen daar. En, want ze gebruiken natuurlijk hun geld daarvoor. Dus ja, het is, ja, ja. Die het is, iedereen
0: is, moet daar uh... uh, vrijwillig aan meedoen natuurlijk. Precies, maar... ja. Het,
1: is, het, het klinkt wel weer een beetje als vaak. Ik ben er meer van overtuigd dat dat op dit moment juist in, in de Radstad... zoveel gecentraliseerd en zoveel gesubsidieerd mm. en gestimuleerd wordt... Ja. Als je dat, dat weghaalt, zeg maar, dat dat niet dat meer gebeurt... dan denk ik dat juist heel veel mensen weer graag in Groningen gaan wonen. Want, want de steden zijn nu ook echt niet uh, fijn meer om in te wonen. Ja. En het, dat, dat is ook echt een vrije markt van verschuiving. Je ziet nu dat, nou ja, ook doordat ze de boeren zo dwars zitten bijvoorbeeld... Hè, dat, dat alle, al die kinderen van de boeren die moet, die gaan gewoon studeren in de stad... en die blijven daar wonen. En al die rural areas, die, die blijven gewoon leeg. Maar aan de andere kant zie je wel steeds meer vermogende mensen die denken van... oh ja, ik ik ga lekker een grote villa op het platteland kopen ergens, is ook weer fijn. Ik denk echt dat de vrije markt dat gewoon oplost. En dat dat elk elk gebied gewoon zijn eigen charmers heeft om om te gaan wonen.
0: Ja, en en in het algemeen denk ik, zullen we een spelletje spelen anders? En en jij jij noemt problemen en en dan leg ik uit waarom het door de overheid komt, zeg maar. Er zijn bijna alle grote problemen in -hmm. uh, in, in, in dit land worden veroorzaakt internationaal gezien ook, worden veroorzaakt door de politiek, omdat ze afwegingen hebben gemaakt uh, misschien op foute informatie gebaseerd maar Uh ze hebben afwegingen gemaakt om bepaalde groepen voor te trekken op andere groepen
1: Uh
0: en uh, en dat heeft altijd uh, negatieve gevolgen
1: ja, zeker. Dat is goed. Oh, dan moet ik nu dus een, oh, nee, een onderwerp zoeken. Ja, het, was, het, was, het was niet zo. Het was gewoon hypothetisch. Ja, ja hypothetisch gezien. Ik ja, we ja, kan, kan wel het hele rijtje langs gaan alle ja. standpunten. Maar, nee, nou, maar, nee, maar nee, volgens mij zijn we het over eens. Dus precies, dat wordt, ja. Dus, ja. Ik denk niet dat er. Uh, dat er geen onderwerp is waar de overheid geen schuld aan is?
0: Ja, yeah, en het antwoord is bijna altijd, zoals Ronald Reagan zei: uh, weet je, the, the, the solution to the problem is not the government. The, the government is the problem. Mm-hmm. Ergens zoiets.
1: Dat is bijna altijd het geval. No. Nee, zeker. De oplossing is uh, nooit meer overheid, in ieder geval naar ons idee. Terwijl nou, de overheid zelf wel altijd uh, claimt dat dat de oplossing is natuurlijk. De oplossing is altijd meer overheid, zegt de overheid. Dat noemen ze in de financiën talking
0: your book. Uh, ja. weet je, je, je hebt een uh, mooi uh, aantal uh, aandelen in je portfolio. En dan ga je erover hebben hoe, uh, hoe goed die aandelen wel niet zijn. Zodat die je uh, eigen waarde mogen. Dat nou, het is hetzelfde met, uh, met de overheid. Nou. Uh, on that note, uh, laten we gedag zeggen. Uh, tot de volgende keer. Sure. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zeker. Dank je wel.